0: En el episodio de hoy seguiremos con este camino de la canción que me inventé. Me gustaría que fuera el recorrido conceptual que hace una idea hasta que la pueden escuchar unas orejas ajenas a las tuyas en una plataforma de streaming, por ejemplo. Ajenas a las tuyas porque no vale quedarte tocando con la canción en la habitación, sino que aquí estamos repasando todos los procesos que pueden contribuir a completar una canción. Esto empezó en el capítulo 19. Si no lo has oído, vete para allá, porque de lo contrario te habrás perdido la mitad de la historia. En ese capítulo me atreví a separar este sendero montañoso en dos grandes partes. La parte artística, que sería la primera, en la que se crearía la canción, y la parte técnica, la segunda, aquella en la que se plasma la canción en un medio y se acaba puliendo. Lo estuve ejemplificando chapuceramente con una canción hecha para la ocasión. <coughs> bueno, tal vez la canción no es original, pero la seguiremos construyendo en este capítulo. Al final intentaré hacer un resumen con todo el contenido de ambos capítulos para que quede todo bien empaquetado. ¿Qué te parece? Se nos ha girado faena, ¿eh? Venga, vamos. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. En el capítulo anterior, bueno, el anterior del anterior, empecé contando que una canción puede empezar con una idea, un concepto. De hecho, puede empezar en muchos lados, pero me gustó proponer uno de los posibles inicios en el que un artista se inspira en un desamor para empezar una canción. La artista, en este caso, cogería un instrumento cualquiera que domine un poco para cantar encima, pues un piano, un ukelele, una guitarra, por ejemplo, y plantearía una base armónica y tal vez se pondrá a balbucear cualquier cosa encima, ya pensando en el mensaje que quiere transmitir. Este paso sería la concepción de la canción, la semilla. Insisto, no tiene por qué empezar la cosa aquí, pero por el bien del episodio lo haremos así. Luego nos curraríamos un poco más la letra y empezaríamos a llenar versos y corregir estribillos, manteniendo la idea original o no y complementándola con más texto para plasmar mejor nuestra idea. Ahora querríamos hacerle algunos arreglos a nuestra canción, que no es que esté rota, sino que nos gustaría que fuera un poco más variada armónicamente, y queremos añadirle un puente y pensar en alguna otra cosa que haga que suene más mmm, trabajada, no sé. Y en el final de la primera parte estuvimos hablando de la producción de la canción, aquel proceso en el que se le da una sonoridad concreta a base de escoger qué instrumentos sonarán y cómo interpretarán su papel. Mira dónde llegamos en el anterior capítulo. Baby, Además, estuvimos comentando cómo la producción hacía de nexo entre la primera parte más artística y la segunda parte más técnica. No está mal, ¿eh? Pues esto era la parte artística y hoy toca explorar la parte que yo llamo técnica. Son términos que me he inventado, no creo que los encuentres ahí fuera. Vamos con la primera cosa que haremos en la parte técnica. La grabación. lo primero que debemos saber es que la grabación y la producción van de la mano o son siamesas mejor dicho porque cuando grabas algo en general está producido producir no es otra cosa que proponer cosas con criterio y perspectiva de toda la canción y grabarlas me explico tú puedes grabar unos coros así o así. Born in USA, I was born in Estas cuatro personas están haciendo exactamente las mismas notas con exactamente el mismo ritmo, pero son dos cosas totalmente distintas. ¿no? La tímbrica, el tipo de angulación de la voz, no lo sé. Pues esto sería parte de la producción. Cuando decides grabar una guitarra acústica y no una eléctrica, esto es una decisión estética, por lo que forma parte de la producción. Cuando grabas una batería estás escogiendo un patrón, una intensidad e incluso el propio instrumento. No has escogido una caja de ritmos, ¿no? Pues esto es producción. Quédate con esto. Todo lo que grabas está producido. Grabación y producción van de la mano. Por eso, el ejemplo que te estaba poniendo hasta ahora es Trampa, el de la canción ya grabada, porque efectivamente ya está grabada. Yo ya fui colapsando opciones en decisiones finales para ejemplificarlo. Soy pesado, pero creo que es muy importante recordar, para no perder de vista la cadena de valor que hay detrás de una canción, que cada uno de estos procesos exige mucho tiempo, dedicación y talento, y que te podrías dedicar a cada uno de estos toda la vida por separado hay songwriters, mixers mastering engineers producers arrangers y un nombre para cada cosa en inglés que mola más pues eso que ahora toca grabar y grabar es uno de los mundos más complejos y que más me gustan de toda la cadena y a su vez uno de los que tiene más magia negra hay veces que se usan expresiones que se acercan peligrosamente al mundo de lo místico, cuando ingenieras e ingenieros de sonido se ponen a hablar de cacharrería de grabación. Hay un millón de escuelas para grabar, cada una con su metodología para cada instrumento, y las hay que son bastante estrictas y excluyentes. Esto es un universo infinito. Por ejemplo, algunas expresiones se salen de la jerga que utilizaríamos para referirnos a lo audible y puede que sorprendan un poco. Mira, expresiones como esta y que conste que me he encontrado con todas ellas. Este preamplificador abre mucho el sonido.
1: ¿Qué significa que abre el, el sonido? ¿Que coge una llave y que lo abre? No, no acabo de entender. ¿Hace falta contraseña o como.? Sumar con mesa analógica da mucha más profundidad a la mezcla. ¿Profundidad? Ah, a ver si voy a tener que ir a por mi escafandra para navegar en el sonido. No entiendo tampoco. Enfatizar las frecuencias cerca de 30 kHz le da un algo que no se oye, se siente. Los sensores auditivos que tenemos como humanos son los tímpanos que llegan hasta 20-22 kHz. Los graves sí que hacen vibrar el cuerpo, pero 30 kHz no, esto no, no... Esta reverberación suena a dinero. ¿Qué? Ah. Hazme que esto suene más gallinacio. A ver el botón de gallinazismo. Ah, um,
0: eh, no, no, es broma, que ya se me está enfadando la gente. Todas ellas tienen sentido. Por ejemplo, que suene muy abierto significa que tal vez tiene más agudos y que parece que cuando cierras los ojos y escuchas esta voz o este sonido pasado a través del preamplificador tenga no sé, más área, ocupe más espacio. Es una sensación muy común cuando oyes algo. Sumar con una mesa analógica y pasar el sonido por las respuestas impulsionales de esta hace que consigas visualizar los instrumentos más separados en tu cabeza o con las orejas, ya sabes. Enfatizar las frecuencias cerca de 30 kilohercios, esto que se siente pero no se oye, puede que como consecuencia también enfatice algunas otras frecuencias agudas que hagan que el sonido sonido gane agudo y por lo tanto claridad que otra vez lo oigas más definido que una reverberación suene a dinero significa que la hemos oído en producciones donde bueno ha habido mucho dinero y nos parecen muy profesionales y finalmente la persona que me dijo que la guitarra tenía que sonar más gallinacea se refería a las frecuencias del medio que ensuciaban un poco el sonido y que hacían un poco más de bola, además de reverberación para que empastara todo el sonido consigo mismo. Ya te digo, todas estas expresiones que he puesto tienen sentido y podríamos discutirlas ahora porque a su manera son ciertas cuando las pones en contexto. Como ves y como te comentaba, grabar es un mundo. Hay estudios de grabación que acumulan cantidades increíbles de material por un valor incalculable, así como de sabiduría sobre el terreno que aplican a la clientela que lo contrata muchas veces no vas a un estudio por el material sino por el ingeniero o la ingeniera de grabación que hay detrás de ese estudio veamos el espectro de opciones al completo por ejemplo para grabar un cantante podrías hacerlo con tu iphone en tu habitación y luego volcarlo en tu ordenador en el proyecto de la canción esto te costaría 0 euros porque el iphone ya lo tenías y la habitación es donde duermes pero tengo un muy buen amigo productor que tiene en vez del iphone un micrófono Chandler Red diseñado en colaboración con Abbey Road, sí, el estudio mítico de los Beatles y mil otros artistas, o más de mil, que vale alrededor de 5.000 euros. No hemos acabado. Este micrófono estará sujetado con un soporte pues, de 400 o 500 euros, porque pesa lo suyo, y lo que se grabe antes de llegar al ordenador pasará por un compresor TubeTech CL1B que vale 3700 euros en Zoman, para que suene más, más mejor, que si no me lío. Pero esta señal todavía es analógica y hace falta digitalizarla, y eso se hará con un conversor a la altura que habrá costado unos 500 euros por canal. ¿Hace esta cadena de 10.000 euros la misma función que el iPhone? Sí. ¿Lo hace igual? no los discos que suenan a profesional no los graban con el iphone y además me he dejado la sala que también influye en el sonido capturado porque si el sonido rebota en la pared y entra en tu micrófono oirás lo que se define como reverberación y no quieres eso porque ensucia la voz original no puedes grabar en el comedor de tu casa ni en tu despacho con las paredes desnudas la habitación tiene que estar tratada acústicamente y tener un tamaño adecuado ni poco ni mucho en el mundo pro se suele hacer la misma inversión en la sala que en equipamiento, para que te hagas una idea. Pues esto se repite con cualquier instrumento. Una guitarra eléctrica la puedes grabar enchufada directamente a tu tarjeta de sonido de 39 euros comprada en Amazon o puedes hacerlo con mucha más lujuria. ¿Sonará mejor como más dinero te cueste? Seguramente sí, pero ojo, dentro de un límite, en mi opinión. La gráfica que relaciona la calidad de sonido con el precio del equipo no es una línea recta, sino logarítmica. Lo que te quiero decir es que hay un punto en el que meter más billetes no hará que oigas la diferencia. Y sobre todo, si no tienes una oreja privilegiada. Y la pregunta que tienes ahora es... ¿Hace falta gastarse mucho dinero para que la canción sea interesante? Mi humilde opinión es un rotundo, aplastante, soberbio y tajante no... En mi opinión, si la canción cantada por la autora o el autor no te resulta interesante maquetada, quiero decir, tocada con la guitarra o el piano, por ejemplo, o en, en plan maqueta, no creo que lo resulte gracias a una grabación con material caro. Y cogiéndolo por el otro lado, meterle billetes para grabar una canción que no funciona es hacer el pintamonas, que es una palabra que me encanta. Bien, imagínate que ya hemos pasado por un par de estudios de grabación y que ya lo tenemos todo grabado. Abrimos nuestro ordenador y ya están todos los instrumentos puestos allí, en el proyecto del programa de grabación de audio que tenemos. Por cierto, las distintas señales capturadas de un instrumento se llaman pistas. El resultado de un solo micrófono, en digital o analógico, pero capturado, es una pista. Si grabaras una batería con tan solo un micro, pues la batería estaría toda en una pista pero podrías elegir poner un micrófono en el bombo, uno en la caja y dos un poco alejados para que lo capten todo agrupado y esto serían cuatro pistas para que te hagas una idea, un proyecto de música pop, por ejemplo podría tener entre 60 y 150 pistas 10 de batería, 10 de teclados, que serían tal vez 5 teclados en estéreo 10 de coros, 10 de guitarras bueno, tal vez no las 10 guitarras a la vez sino repartidas en distintas partes dos bajos, percusiones, bla 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 lo ves, ¿no? Total, que tenemos esto ya grabado, ¿y ahora qué? ¿Ya está? ¿No? Pues no, todavía hay mucho trabajo. Aquí se abre un pequeño sendero que sale del camino tan bonito que estamos dibujando, da una vuelta y vuelve a entrar. Este desvío opcional es el de la edición, señoras y señores, la edición. Editar.
1: Pero eso no es lo que hace la gente que no sabe tocar.
0: No, uh, bueno, uh, sí y no, lo hace todo el mundo. No sé si habrás oído el capítulo 3, el del autotune, en el que explico algunos de los usos que se le dan al cacharro. Así como es cierto que puedes grabar directamente con el sonido autotune, también lo es que puedes tratar lo que hayas cantado a posteriori para conseguir que suene Perfecto, perfecto matemáticamente, ya sabes. El tempo perfecto, la afinación perfecta, el volumen perfecto e incluso el formante perfecto. Pues esto se puede hacer con todos los instrumentos para conseguir que sigan más el metrónomo, por ejemplo. Desde la aparición de las estaciones de trabajo digitales o los dos daws en inglés, o sea, los programas de grabación de música, el cuento ya es otro. Cuando puedes repetir y repetir y repetir la toma ya es otra historia. Y si además puedes editarla como si hicieras papiroflexia, pues ni te cuento. ¿Cuál es el resultado? Pues el que estamos viviendo hoy en día con la mayoría de artistas. Por ejemplo, las producciones, sí, grabaciones y ediciones, todo, de Dua Lipa están minuciosamente editadas para que suenen como suenan. La voz está editada, el bajo está hecho por ordenador, los teclados están ajustados nota por nota, la batería es sintética, etc. Lo mismo con Pharrell Williams, Miley Cyrus, Backstreet Boys, Ariana Grande, Imagine Dragons o Tacho. Claro, que eso es una decisión estética, que suena de un modo concreto, ni mejor ni peor. ¿Quién no lo hace? Pues pondría la mano en el fuego con artistas como Amy Winehouse, Whitney Houston... Prince, Jamie Cullum, Joss Stone, Gregory Alan Isakov o la gente que grababa en cinta, claro, como Jimi Hendrix o unos tal de, de Beatles, de, 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 de Beatles, no lo sé. Acuérdate de esto, para producciones finolis se suele tardar lo mismo, o más, en editar que en grabar. Yo ya he editado mi excelente grabación y he autotuneado la voz, mira, te lo refresco. Bella y sencilla Exactamente. Pero bueno, imaginemos que ahora sí que tenemos nuestras pistas listas para la mezcla, que es el siguiente paso. Vamos rápido, que ya estamos acabando. Déjame que te adelante que luego vendrá el máster. Esta puntualización es importante porque mucha gente que se dedica a la música no sabe diferenciar entre mezcla y máster, o más bien dicho, cuesta saber cuál es la contribución que el máster hace a la canción. Déjame empezar con lo que hace falta hacer ahora, la mezcla. La mezcla es ese momento de la cadena en que uh, mezclamos los instrumentos, pero es que es realmente la intención. Nuestro objetivo es que se respeten los unos a los otros, que cada uno ocupe su lugar y para ello vamos a pulir las distintas pistas enfocándonos en esto. Vamos a dejar solo lo que nos interesa de cada instrumento para limpiarlo todo. Por ejemplo, mira esta pista de bombo. Ya sé que oímos el boom, boom muy fuerte, pero estamos oyendo otras partes de la batería, ¿no? ¿Qué tal ahora? Vale, pues esto con todos los instrumentos para que se entienda más todo y quitar el ruido de fondo para que al final esté todo más definido. Y además los pondremos donde toca frecuencialmente. El bombo y el bajo son graves, la voz tiene contenido medio agudo y una trompeta es muy aguda. Si el arreglo o la producción son impecables, lo único que hay que conseguir con la mezcla es enfatizar los momentos más enérgicos y dar espacio a los momentos más tranquilos. Como más flaquezas presente la producción del tema, más nos va a costar mezclarlo. Vamos a poner esto en práctica, venga, vamos a escuchar nuestra canción un trocito, una vez. Nunca creí lo que iba a ser terremoto Bueno, a priori el tema podría parecer que suena bien, ¿no? Se oyen los distintos instrumentos, se entiende la voz más o menos... Pues en realidad un experto en mezcla te diría que esto es un desastre. Sería como si hicieras un sofrito con los ingredientes crudos mezclados en un bol y dijeras que eso ya es una boloñesa. La mezcla es un mundo maravilloso y lleno de sutilezas y fetiches que requiere de infraestructura y de oreja entrenada vamos a ver qué haríamos con esta canción. Tengo que decirte que muchos de los cambios son muy sutiles y que si estás escuchando este capítulo con el móvil puesto encima de la encimera mientras haces una tortilla de patatas, no oirás la mínima diferencia y te parecerá que estoy tomándote el pelo. Así que si no quieres perderte esta parte, te recomiendo que te pongas unos auriculares. Venga, me espero. ¿Ya? Vale. Paso por encima un poco rápido porque tal vez no te interesa mucho.
1: Lo primero que haríamos sería balancear los instrumentos correctamente. A priori te podría decir que a la canción que tenemos le faltan volumen de graves y la batería me molesta un pelín demasiado. Vamos a ajustar esos volúmenes. Además la voz se queda escondida, vamos a subirle el volumen. También vamos a situar las cosas espacialmente. Ya sabes, la guitarra un poco a la derecha, los teclados en estéreo, etcétera, etcétera. Verás cómo la canción da sensación de que queda más abierta en un escenario imaginado. Luego utilizaremos dos de las herramientas más comunes en la mezcla: la ecualización y la compresión. La primera de estas sirve para destacar o atenuar según qué frecuencias de los instrumentos. La segunda para controlar su volumen relativo a él mismo lo que llamamos dinámica
0: total que la cosa así en plan pim pam quedaría tal que así esto es el antes y esto el después Este proceso es muy largo y complejo y podríamos estar aquí mucho rato. Hay mucho detalle por pulir y así como te digo que esta mezcla está completa, el sector de mixers del universo me la tiraría por la cabeza. Pero por el bien del podcast y de tu cerebro y del mío, aquí lo dejaremos. Mezcla acabada. ¡Hala! Bueno, bueno, ya hemos llegado al final. Casi. Nos quedaría el último paso, el máster. Antes de seguir, sin embargo, déjame pedirte que si te ha gustado el capítulo, lo de siempre, lo compartas con alguien. En mis capítulos intento tratar temas que sean informativos o debatibles y creo que acaban habiendo muchas cosas que pueden interesarle a mucha gente. Intento que debates que hayan podido aparecer en sobremesas, no sé si discutimos qué es la mezcla en una sobremesa, pero ya me entiendes, acaben transformados en capítulos masticaditos y amenos para que todas y todos amemos este maravilloso maravilloso mundo de la música así que si te sientas un rato en el sofá y buscas algún capítulo que te haya llamado la atención y lo pasas a alguien a quien creas que puede gustarle conseguiremos que el podcast siga vivo hay muchos temas distintos seguro que alguno encaja con tu colega Muchísimas gracias. A estas alturas del proceso ya habrás visto que cada vez estamos en terreno más delicado y sutil. Ya no estamos cambiando la instrumentación ni la melodía ni componentes básicos de la canción. No te voy a decir que en este momento no se pueda grabar nada más o que no puedas cambiar el patrón de batería o incluso que no puedas cambiar la batería de verdad, digamos, por una caja de ritmos pero si lo haces tendrás que volver a mezclarla porque sonará distinto y tendrías que volver a buscarle el hueco entre el resto de instrumentos. O sea que en este momento ya deberíamos estar haciendo pocos retoques al asunto. Hace un tiempo, cuando tenía 16 o 17 años, grabé mi primera maqueta con el grupo que teníamos. Lo hicimos en casa de un chico que era amigo nuestro, Raúl. Raúl tenía un estudio casero, que era la bomba para nosotros y nos cubrió toda la parte técnica. Nos grabó, nos mezcló los temas y los masterizó. Y recuerdo que cuando le pregunté para qué servía el máster, me dijo lo siguiente.
1: El máster sirve para corregir los fallos que hayas hecho mezclando. Una mezcla perfecta no tendría por qué requerir máster.
0: Y así como hay mil escuelas que le fusilarían, con perdón por esta frase, yo no puedo estar más de acuerdo con ello. Me explico. Si quiero simplificarlo al máximo, en el máster se aplican correcciones de ecualización, correcciones de dinámica y se le sube el volumen. Por ejemplo, si le subes los graves a la canción en el máster, no es porque el proceso de mezcla requiera que lo hayas dejado para el proceso de máster sino porque por el motivo que sea no lo has hecho bien anteriormente o sea que puede que te hayas dejado el bajo flojo de volumen en la mezcla y que no se oiga lo suficiente pero cuidado porque ahora cuando subas los graves también subirás el bombo de la batería y todo lo que esté en el registro de graves porque las acciones se hacen en términos generales no solo subirás el bajo Ves que cada vez es más complicado hacer gestos quirúrgicos el máster es un momento con bastante magia y que requiere ser un poco gurú. No exagero, ¿eh? si pones Mastering Studio en Google y ves alguna foto, verás que parecen salas de control de naves espaciales retrofuturistas. ...minimalistas, con una mesa en el centro... ...con algunos aparatos con LEDs y grandes botones... ...y potenciómetros de baquelita... ...botones muy grandes para gestos muy sutiles... ...podríamos decir que el máster es un proceso más de la mezcla... ...conocidos ingenieros de grabación y mezcla... ...graban y mezclan con una pila de cacharros... ...que procesa la señal que están oyendo todo el rato... ...están mezclando haciendo máster a la vez... ...pero un máster sutil porque luego habrá que volver a hacerlo... En fin, ya te he dicho que hay mil escuelas. Vamos con el ejemplo del máster. Perdona por hacerme pesado, pero déjame recordarte que todos los procesos anteriores ya son bastante chapuceros, ya lo habrás ido viendo, y hacer máster encima de esto sería como poner el café en polvo encima del tiramisú, pero resulta que el tiramisú está hecho caldo, o sea que no vamos a apreciar mucho el máster. Pero es que además he hecho trampa, porque este capítulo, mi voz, las maquetas, las mezclas, los efectos, también están masterizados. ¿A qué me refiero con masterizado? A que le he subido el volumen, lo he comprimido levemente, eso de reducir la dinámica, y lo he ecualizado. Y con esto ya... Estamos. Ha habido muchas cosas en estos dos capítulos. Espero que se hayan entendido un poco. En todo caso, mi intención ha sido iluminar un poco todo el camino de la canción, que como ves es largo y requiere bastante expertía. No existe la palabra, pero me cuadra. Recuerdo cuando grabé mi primer disco profesional con el grupo que tenía que comentábamos con los colegas lo mucho que nos había costado, todo el tiempo que habíamos dedicado y lo mucho que habíamos pagado para acabar saliendo de ahí con unos cuantos archivos en un pendrive que tú te habías traído de casa. Qué poco romántico, ¿no? ¿Todo este esfuerzo para qué? ¿Para unos archivos .wap en tu pen? Todo este esfuerzo habrá sido para construir tu canción, tus ideas, tus quejas, tus sentimientos, tu proyecto tu creación. Habrás dispuesto los distintos instrumentos con toda tu habilidad posible para que cada nota que suene contribuya a la sensación que quieres trasladar a la persona oyente. Y lo mismo habrá hecho cada experta en todos los procesos anteriores. Todo este esfuerzo para que consigas meterte en el universo de la canción como si estuvieras en el país de las maravillas y este vaya enseñándote sus cosas pacientemente y a tiempo. Todo este esfuerzo para que conozcas al personaje detrás de esta creación. O sea que no, no habremos recorrido este camino para unos simples archivos en un pendrive. todos los capítulos en tu plataforma favorita sea de pago o no tienes las notas de los capítulos en la web de la Sobremusa, lasobremusa.com y si no quieres perderte nada síguelo en Instagram en arroba lasobremusa puntúa si quieres y puedes porque me ayuda muchísimo con 14.000 estrellas el podcast en tu plataforma favorita que esto ayuda a que el algoritmo lo recoja y lo enseñe a más gente si quieres dar un pasito más y colaborar económicamente, puedes pasarte por mi Patreon. La web está para mecenas que quieran contribuir y elegir una tarifa de 3, 5 o 10 euros los que quieran para echarme una mano, que ya sabes el tiempo que lleva esto. Esto es en www.patreon.com barra esmarquesa. Puedes hacerlo allí y si necesitas cualquier cosa, puedes escribirme a andreu.lasobremusa.com. Venga, nos vemos el lunes que viene con más manteca. Un abrazo y un beso. ¡Adiós, Andreu!